1: samlades under första världskrigets personer som hade lämnat sina hemländer för att undvika krigstjänst. Några av dessa startade våren 1916 en kabaré på Spiegelgasse 1, Kabaré Voltaire. Under samlingsnamnet och slagordet Dada framfördes experimentella dikter och bildkonst. Ledare var Hugo Ball. En tysk som snart kom att överge Dada för att istället ägna sig åt kristen mystik. Andra tog efter krigsslutet med sig samlingsnamnet och slagordet till andra platser. Rumänen Tristan Tzara till Paris och tysken Rickard Hülsenbeck till Berlin. Jonas Ellerström, bokförläggare, essayist och översättare, samtalar med Peter Luthersson.
0: Där, där föddes på eh, Spiegelgasse 1 i Zürich.
2: Jag var där för första gången i mitt liv för ett och ett halvt år sedan. och eh, Jag hade andra ärenden i Zürich. Det var för, först och främst en senare invånare där eller delvis samtidigt. Var det var James Joyce som förde mig till Zürich. Men jag tänkte så att jag ville gå ut med Spiegelgasse. Jag ville se det är där Lenin bodde. Och jag vill naturligtvis se Cabaret Voltaire på Spiegelgas 1. Och det höll på att göra i ordning inför 100-årsjubileet. Det enda som fanns... Som
0: alltså blev 2016.
2: Ja. Det enda som fanns var det första rummet med de bakre utrymmena in mot själva cabaretlokalen var stängda. Det här första rummet upptogs av en i mina ögon fullständigt eländig samling internationella souvenirer kylskåpsmagneter
0: eh, Man ska en... inte förrakta kylskåpsmagneter. Alla sådana där trista inredningsprogram börjar ju de där typerna med att ta bort alla kylskåpsmagneter Det gör att jag försvarar dem lidelsefullt
2: <gör> Bra eh, Jag har mycket svårt att tänka mig Hugo Wall, Lätrestans här vilja se sitt eller i form av kylskåpsmagneter. Allt nog. Vi kan lämna magneterna åt sidan. Vi tänker anteckningsblock, vi tänker disktrasor, vi tänker handdukar, små badges som man kan ha på sig. Allting små turistprylar.
0: Men så var ju Dada Jonas. Nej, För de det var startade ju... 1916- under trycket av kriget. Men vad de gjorde det var ju att sen skapa alla möjliga prylar, deras konstverk är ofta upplimmade cigaretter ihop med bussbiljetter, de trycker enormt mycket program, affischer, allt möjligt, reklam, reklam, massor med reklam.
2: Men är inte inställningen en helt annan? Om vi nu talar om att använda som Kurt Schwitters gjorde, använda tidningsurklipp, använda tändstiksaskar, använda skräp som man plockar upp från gatan. Det handlar ju om att ta vardagssaker och göra något annat av dem, en alkemisk process om du så vill. Vad jag eh, faktiskt blev så förbannad på den här eh, sommardagen i Syri så att jag vände och gick ut eh, och tyckte till mitt sällskap ni kan gå dit och köpa souvenirer om ni vill, men, men jag har fått nog av det här. Det var kommersialiseringen. Av Dada. Mm. Inte eh, som du helt riktigt säger. Inte Dada gjorde det naturligtvis också. Använde vardagen omkring sig. Men kommersialiseringen av det. Förvandlingen av det. Är oundviklig naturligtvis. Till ett turistmål. Till, till ett, eh, en turistindustri.
0: Eh, men jag, men, får, jag får erkänna att det, det stöttar mig. En annan sak som är kommersialisering. Jag tog med mig här faktiskt... Eh, delar av Tristan de samlade Tristan Tzarra var en av de som fanns här i Zürich. De samlade ju själva alla såna här små biljetter och lappar och inbjudningar och, och så. Och när Tristan Tzarra dör så så ska det auktioneras ut och så gör man sådana här auktionskataloger i flera band där man kan köpa alla möjliga lappar och så står det att det är väldigt sällsynt och väldigt dyrt. Så att kommersialisering gör ja, det, kommersialiseras ju på olika sätt och där de i hög grad bidrar till det själva genom att göra de här föremålen till någon slags kultföremål.
2: Ja, är det de som gör det till kultföremål? Eh, kommersialiseringen, ja. Men är det inte det börjar väl på det samma sätt som alla 1900-talets och senare ismer har gjort. Alltså rörelsen är sina egna historieskrivare redan mm. från början. Man är så upptagen av detta att man har börjat något nytt. Så att allting blir viktigt. Minsta lilla eh, affisch minst det lilla biljett? Någon i sådant. Man blir sina egna arkivarier. Det tror jag kanske, vad gällde Dada och kanske också dess i någon mån efterföljare av surrealismen, inte från
0: första början är en kommersiell baktanke. Det tror inte jag heller, men... men... Det blir på något sätt en effekt av, av hela deras inställning till konsten. att eh, Den viktiga konsten är egentligen livet självt och vad som helst kan vara ett konstverk. Man plockar upp någonting det är ett konstverk. Eh, någon av dem skriver att eh, bartenden på Manhattan Bar är en konstnär när han med ena handen blandar en Manhattan drink och med den andra kliar i sin gonorré
2: Men det är inte det. det är en jättebra historia.
0: <laughs> <laughs> Men
2: eh, jag tycker faktiskt precis tvärtom. Eh, detta, är in detta Att eh, göra vardagen till konst och att låta konst och vardag glida in i vart annat, det är inte samma sak som kommersialisering. Där jag
0: att Nej, men det skapas en otrolig massa det, grejer ja, som kan det, det, användas ja, kommersiellt. Det,
2: det men om vi nu talar om grundinställningar...
0: Det, det är liksom inte ett stort verk som man arbetar med under mycket lång tid och sen är det ett stort verk. Utan det är en miljon olika små pryttlar som men, alla men, kan säljas.
2: Precis, men pedagogisk jämförelse här med saker och ting som du naturligt känner till också... Socialismen i Paris, i en miljö där det finns gott om konsthandlare där det finns gott om boktryckare, där handel med bilder och böcker är väl etablerad. Där görs ju redan från början. Böcker görs med illustrationer, tryckta direkt från plåtar eller från stockar. Det görs i begränsade upplagor, och det numreras, det signeras. Alla ser från första början att här framställer vi. Inte bara dokumentation av ett tankesystem under uppväxt utan också framtida samlarföremål. Eh, Daddas skräpkonst är, menar jag, något helt annat. Den är förgänglig. Den görs med billiga, enkla material. Den görs med lim som kommer att fördärva papperet. Eh, det är –i viss
0: utsträckning, om inte skickliga... –Som gör det som överlever så mycket mer sällsynt och desto dyrare.
2: Det, det finns med, men det var sällan upplagor. Men alltså, om det inte hade varit för skickliga konservatorer på världens museer så hade ju exempelvis väldigt lite av Kurt Schwitters saker funnits med. Där, just därför att han inte var ute efter att framställa samlarföremål, utan för att göra saker som en del av en daglig verksamhet av konst och liv inte kan skilja åt.
0: Om vi flyttar oss bort från det där och, och flyttar tillbaka till själva kabaré mm. För att det man startar eh, eh, 1916 det är ju en kabaré. De som startar mm. den det är personer som har eh, lämnat sina hemländer för att undvika att delta i första världskriget. Flera av dem hade varit mycket eh, entusiastiska när, när kriget bröt ut. Eh, men det är ju så med krig att entusiasm går ofta ganska snabbt fördodrad. De samlas i den neutrala Schweiz. Eh, och de bildar den här kabarén där man uppträder, där konstarterna korsar varandra. Musik, bildkonst och poesi eller litteratur. Och det här handlar ju om världslitteratur. Så jag tänkte att nu ska vi först uh, lyssna på hur uh, Hugo Balls dikt Karavan låt, lät när man, uh, eller kunde ha låtit när han läste upp den i Syrisk. Karavaner.
1: Jag är Grości dam, fa, fa bla, ho. Ekikat gora. la. bum, blago, bum, blago, bum.
0: Ja Jonas, vad ska man säga om detta?
2: Först måste man... Jag älskar det. Jag kan älska det på precis samma sätt som när jag en gång i tiden klev in i samma föreläsningssal på Litteraturvetenskapen i Lund som var ditt hem också på den tiden, om du än var på en annan nivå. Och jag klev in och just den här inspelningen, antingen pågick en inspelning eller så kan det ha varit Bengt Levans som tog fram sina skådespelartalanger och läste upp dikten för ett fullständigt förbluffat auditorium på elever på andra terminsnivå. Och jag kom in någonstans mitt i karavan. Jag var sen, jag var alltid sent i alla lektioner och eh, tyckte att, att det här lät... Helt fantastiskt. Det finns en, jag, jag hör en väldig glädje, en väldig energi i de här ljuden. För det är ju ljud det handlar om. Det är inte ord, det är inte betydelsebärande. Det är inte dikt i vanlig mening. En duktig uppläsare kan ju få det här att låta som den karavan som titeln anger- och då närmare bestämt skulle jag tro... Det
0: så som har spelat in det var det Talking Heads?
2: Nej, Talking Heads spelar in i Simbra ja, och där, där finns okay. också en, en fantastisk live-upptagning med David Byrne på sitt vanliga ansträngda sätt men han säger typ liken Hesesang If you dance to it, you might understand the words better. <laughs> mm, mm. Och det är väldigt bra. Jo, dansa till det så förstår ni det bättre. Det är inte bara hjärnan som ska träda i funktion här. Utan kroppen också.
0: Men jag som är lite mer sådär... Och, eh, varför började man med det här, tänker jag? Alltså söker man förklaringar. H hos Hugo Ball själv till exempel. Ja. Och då så... så är det ju väldigt mycket det där att Hugo Ball ville komma bort ifrån det språk som man tyckte blev så eh förstört och besmutsat under kriget. Dels var det propagandan, var den nationalistiska propagandan i de olika länderna och den militaristiska prosan, men dels var det också kommersialiseringen det här att jag vill inte ha ett språk som är besmutsat av myntskavda mäklarhänder och sådant. Och istället då detta urjud
2: Ja, religionen också, som ju Wall senare kommer att vända sig till. Ba, ba, Bal är ju som. den intressantaste personen kanske i det här. Därför att han, han var en av de som du nämnde som är entusiastisk för kriget. Som tror på eh, de tankar som ligger under att detta är en stor reningsprocess- Tyskland, det ganska nybildade tyska riket, ska stärka sin sammanhållning, ska inta sin rättmätiga plats på den europeiska, historiska scenen. Allt detta är livligt underblåst av kyrkan och av Men industrin.
0: Men han en som om Nietzsche.
2: Ja, visst. Du, du har ju det också. Så att också den tyska retoriska filosofin som går in i det hela. Och efter en kort tid som då ytterst entusiastisk, frivillig, eh, i den tyska armén, så, så eh, beskriva det att, att han, han säger att han får nog, säger att han bryter samman, säger att det här språket bryter ner honom. Och eh, det där eh, Alltid när man ser på de här stora engagerade ismerna, det finns ett modernt förhållningssätt till, som går ut på att eh, underminera det hela, att desarmera dadaismen, surrealismen så småningom kommer poststrukturalismen att desarmeras på samma sätt genom att någon kommer att säga: Men, De menar inte allvar egentligen. Mm. Det, det var bara ett skämt. Det var bara några akademiker-grabbar som gjorde det här för att tyckte det var kul. Men. Eh,
0: jag är ju helt övertygad om att det var allvar de ja, menade det var, det var, och att det är ett ganska obehagligt allvar rätt ofta också. Inte just i Hugo ja. Balls fall så mycket. Han blir kvar ganska kort tid också, egentligen bara ett år. Mm. Sen försvinner han in i, i religiös mysticism och skriver en stor bok om en mystiker och sådär. Han skrev om Dionysius Aropagite. Ja, Exakt. Just.
2: Jo, men det är bra. Då är vi överens där. Allvaret finns där. Och låt oss absolut inte blunda för de obehagliga sidorna av allvaret. Men ja, men detta är faktiskt på absolut allvar som man inte längre vill tala det tyska språk som man har fötts in i och som ju talas runt omkring i Syrisk. Därför att detta språk är beflickat, besmutsat av krig, av kommers av religion, av tysk idealism. Men är det här inte rätt alternativ? Nej, inte i längden. Det, det, att, men det,
0: det, det är en gest. En sak som drabbade mig mycket var när jag läste en polsk författare, Alexander Watt, mm. eh, hans självbiografi. Han hade blivit futurist. frihet är ju en idé mm. från futurismen Marinetti egentligen. är ju tidigare än de här dadaisterna. Eh, men sen ödet gör att han hamnar i det ryska eller sovjetiska fångsystemet. När han så småningom kan återvända till Polen och så småningom till USA så hjälper Kerstin Midorsson honom att göra en självbiografi. Han, kan, han får inte ner någonting på pappret. Men han kan prata. Mivors ställer en fråga och sen pratar Vatt i 160 sidor. Sen så kommer den fråga på två rader och så pratar han i 160 sidor till. Men då säger han det om de här ord i frihet. Att erfarenheten av det sovjetiska fångsystemet gjorde att han visste att det fanns en situation där det var viktigt att orden verkligen betydde någonting. Man kunde inte leka med orden. De kunde inte vara fria. De kunde inte bara vara ljud. Nej, men jag, tr jag tror att eh, den här gesten
2: att eh, avstå från språket, att bryta ner det till, eh, till fonemen till själva ljudbeståndsdelarna. Eh, den är naturligtvis destruktiv. Och jag tror vi är helt överens där om, om att detta, skulle man bara fortsätta med det, så skulle det ja, det skulle bli omöjligt. Det skulle varken bli konst eller någon vettig protest av det hela.
0: Det är därför neodöda på 1960-talet är något helt annorlunda än dada. på 10-talet. Ja.
2: Men man kan ju också tänka sig att man Ta ner något i sina beståndsställar för att bygga något nytt av det. Det är kanske där... Eh, man kan också säga det som ett, ett radikalt avskalande. Om man tar bort allt som hos, är fraser... Hos Hugo
0: Ball håller jag med dig om att där finns den logiken. Ja. Så, eh, Men eh, den finns ju inte i lika hög grad hos alla. Nej, sen har du... alltså, Sen tror jag att eh, vissa av de här...
2: Ju trots allt alltså alldeles underbara, fantastiska och skrämmande gestalter- det här galleriet som samlas i Syrisk och som är skymtar fram så fint- också hos Tom Stoppard i hans pjäs som handlar just om Lenin, Joyce och dadisterna. Men det här makalösa persongalleriet- eh, på trots, som, som ställer sig i fullständig opposition mot sin tid- och ändå i så hög grad är en del av den- eh, där finns ju också den rena nihilismen. Jag, jag tror att eh, Tristan Tzara och Francis Picabia, jag väljer de franska uttalen mm. för att de kom till Paris sedan. De tror jag de kunde säkert vara helt charmerande som personligheter. Men där tror jag att... Det, där, Picabia. Ja, men där hittar man nog en, just en nihilism en förstörelselusta av ett slag som det idag efter inte bara två världskrig- utan ett Koreakrig, ett Vietnam och så vidare. Det är svårt att känna- man kan inte bli entusiastisk- inför detta längre.
0: Om man säger- det börjar i Syrisk 1916, men sen är det som de där olika ismerna, att det sprider sig ut. Alltså man kan säga att det finns en hård kärna och den, den kanske då går vidare. Den flyttar till Berlin med, med Richard Hülsenbeck den flyttar till Paris med Tristan Tzara. Men runt den hårda kärnan så finns det sånt som skulle kunna kallas Affiliated. Uh, New York med Man Ray och Marcel Duchamp. Uh, Hanover med Kurt Schwitter som du har nämnt. Uh, och sen så finns det någon slags uh, en, ännu ut, uh, längre belägen cirkel. Någon slags franchising uh, uh, med Johannes Bergelt i Köln eller... Eller de här som heter Dada Tank och sådant i Serbien.
2: Man uppfattar ju sig själv som en rörelse. Som, som någonting som ska göra skillnad historiskt. Ambitionen är långt ifrån bara litterär eller konstnärlig. Utan det här är en, en radikal vägran. Inte längre deltar. –i samhället, inte delta en i en samhäll samhällelig
0: ambition. –Alltså eh, kring Johannes Bader, som är en av gestalterna i Berlin-Dada– –så uppstår ju någonting som man själv kallar för– –Världsrevolutionens dadaistiska centralkommitté. Eh, –Är det skämt eller är det allvar? Både och förstås. Och man, man utropar en stat i Potsdam 1921, naturligtvis inspirerad av Gabriele D'Annunzio som i slutet av första världskriget har in, en italiensk poet som har intagit uh, uh, Fiume, uh, Rijeka idag. Och där bildat en liten upprätt republik med sig själv som ledare. Vem annars? Vem annars. Och som blir Mussolini. Den här marken till Fiomen där man kan ta över makten där. Det blir ju förebilden för Mussolinis mark till Rom. Ja. Och där Oncio och... Mussolini mm. ses ju ett tag som alternativ Vem ska ta över och alltså. Vem ska leda den? Så.
2: Men, men så sådant händer. Alltså, det, det är som. Eh... Alltså historien hinner alltid i kapp.
0: Det jag vill från för att avsluta det. Det jag vill säga där, det är att den här kretsen, den här centralkommittén de skickar ju naturligtvis gratulationstelegram till eh, Danoncio eh, och eh, man ger ut sådana där pamfletter mot eh, andan i Weimar och eh, bekämpa Weimar lika mycket som de här är till vänster då. lika mycket som de som ett till höger. Ja.
2: Men om man då tittar på detta. Om vi började det här samtalet med att tala om vad det fanns för ska vi säga, kommersiell potential. Mm. i Dada, Eller vilka intentioner som kan ha funnits. Så kan vi inte titta på det ideologiska. Vad händer med en rörelse som är så radikal i sin vägran att den till och med avsvär sig språket för att komma så långt bort från ideologier av alla slag som tänkas kan? På vilka sätt utvecklas den? Och då tror jag att då ser vi både det som fortfarande kan entusiasmera. Eh, jag tänker på den eh, amerikansk-rumänske författaren Andrei Kodrescu som nu har mm. fått tre böcker översatta till svenska eh, som skrev en bok som heter Zara och Lenin spelar schack mm. eh, som är en betydligt mer spännande bok än den här lite anekdotiska titeln kan ange. Och där Kodrescu faktiskt... Eh, nu har föresatt sig att visa hur kan man använda dadaismen idag. På vilket sätt kan den fungera som någon form av, av livshållning. Och det gör det för honom i alla fall. Och han, man kan notera att han tänker på det här som ett sätt att förhålla, för den enskilde att förhålla sig till samhället. Det är inte längre tal om någon rörelse, inte om någon president, inte om några marscher.
0: Johannes Bader kallades alltså jordklotets president eller ja. Jonas <laughs> nämner president. Ja. Eh,
2: så att då det är fullt möjligt tror jag att man i eh, den här eh, faktiskt ställvis mycket, mycket intelligenta oppositionen mot de stora krafterna i tiden som hade pressats fram första världskriget där var man ju mycket snabbare än tidens politiker att se vad som hade hänt. Jag tror det är användbart idag också. Men som du var inne på. Som utvecklingen sedan visade. Redan under det pågående första världskriget Och framförallt sedan under mellankrigstiden. Så kan den här radikala protesten också leda åt helt andra håll. Den kan, alltså, alltså den, 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 den kan, den kan leda Alltså vid, vid våra vanliga politiska skalor möts bakom ryggen här. Om vi uppfattar dadaismen som radikal så måste vi samtidigt se att den kan, som i det italienska fallet, och många, den kan
0: leda till fascism också. Alla, alla, alla de här ismerna är ju så att eh, de viktiga gestalterna i dem far iväg politiskt, antingen extremt långt åt höger eller extremt långt åt vänster. Det de gillar efterhand det är ju det totalitära. Sen spelade det inte så stor roll vem som står för det totalitära. Eh, om, man, om man tar de här, de flyttade vidare. Jag säger eh, Till Paris kommer de med Tristan Tzara. En tidig sak som kommer, som är grundad det är ju den här rättegången mot Baré. Maurice Barry är alltså en eh, nationalistisk författare. Eh, traditionalistisk, konservativ. Man ställer honom inför rätta. Man får ju inte dit honom själv men han representeras av en docka. Ja, Innefigie. Genomför man en rättegång med åklagare, försvarsadvokater, domare och så. Han döms till döden för brott mot den mentala säkerheten. De där rättegångarna blir ju också en slags förebild för det som sen blir Moskva processer. Man har åklagare som framförallt är ute efter att förelämpa och föredmjuka den som står åtalad. Inte att visa att man egentligen har någon skuld. och man hittar på orsaker att ställa någon inför rätta som inte har med någon lagstiftning att göra utan... Man kan så att säga bli skyldig till vad som helst som man inte förstår var ett brott. Mm. Det, där, det är också en obehaglighet. Det är extremt obehagligt och vi är redan
2: halvvägs inne i surrealismen här. Breton spelar en huvudroll i rättegången mot Maurice Barrès. Ja. Vad jag tänker mig här det är att nu har man redan börjat låta lura sig. Du säger att huvudfigurerna i ismerna alltid drar iväg politiskt och hamnar i det totalitära. Det är riktigt och en ren historieskrivning, men jag undrar om det inte den viktigaste processen i det hela är att man låter lura sig av språket. Man dras in, och det var naturligt, fanns från början för André Breton och för de andra, Det finns den franska retoriken. Eh, sen har vi den, den tyska filosofiska prosan så att språket kommer in igen språket vinner det, alltså mm. mot språket lyckas inte utan man glider in i äh, kafédiskussionerna terminologin retoriken alltid viljan att kliva ett steg längre ut att spetsa uttalandena lite mer att skriva manifest och så vidare så att visst handlar det om att man förlora greppet politiskt. Men än mer tror jag att språket tar hämnd på de personer som man har väljer, försökt göra
0: uppror. Man, man väljer ju ofta väldigt drastiska eh, saker kan heta, sånt där deras tidskrifter eller manifestationer och så som grönt kadaver eller kanibal och så. Men mycket, mycket talande för vad som händer. Det där det övergår ju sen i Paris till surrealism. Det är ju samma människor så att säga. där det är delvis en schism mellan Tsarais och Breton som utlöser den där förändringen. Och surrealismens första tidskrift heter La Revolution Surrealisme. Den surrealistiska revolutionen. Deras nästa tidskrift heter Le Surrealisme au service de la revolution. Mm. Eh, surrealismen i tjänst hos revolutionen, eh, då är man i revolutionens tjänst, då är man eh, över än något annat
2: eh, man är på väg mot något annat nu, nu är jag beredd att försvara den socialistiska revolutionen och det får jag är i nästa men program men det kommer du inte ha
0: tid till
2: <laughs> nej, inte här,
0: vi får ta ett program till så. för nu, 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 nu vill jag bara avslutningsvis säga att eh, vad som är en hur eh, ska säga rolig sak med dadaismen det är ju att den kan vara så oerhört inkluderande det gör att när Ingemar Johansson ger ut en antologi om Dada på svenska så kan han ha med ett schackparti mellan den svenska schackmästaren Gösta Stoltz och dadaisten Marcel Duchamp som var en mycket aktningsvärd schackspelare. Och det vet jag att du vet bättre än jag. Tack Jonas. Och tack Petter.